0: Kind... Till havs Jussi Björling, en av världens bästa tenorer i ett framförande från 1953. Havet, en myt om värld som ruvar på en dold hemlighet långt ner under ytan. Vad är det som lever i de djupaste av revor och roviner? Det är för oss okänt. Vi har sett bilder på jättelika bläckfiskar, maneter, monströsa varelser som låter vår fantasi skena iväg över vad som finns där nere och vad ingen har sett. Eller i alla fall, vad ingen har överlevt att berätta om. Vad döljer sig i våra nordiska sjöar och vattendrag? Vad finns där som vi inte känner till? Men som troligtvis känner till oss. Hur nära vågar det okända att komma under ytan med risk för att bli upptäckt. I vår nordiska folktro berättas det om en onskefull, odöd varelse. En varelse som har sitt tillhåll under jord, i grottor eller i havet. En varelse som generationer har spridit skräck. En varelse som antingen mördar eller driver dess offer till vansinne. En varelse som njuter av att döda och att fästa på sina offer. En ohygglig varelse. En drag, Enligt vår tidiga folktro är Draugen en ond människa som har fallit i strid. Till följd av sin obeskrivliga onska, så är den fallne inte välkommen in i vare sig de dödas rike Niflheim eller i paradisets sal Valhall. Nej, den fallne döms istället att tillbringa tid efter tid vandrandes i vår värld och förvägras att bli begravd i vigd jord. Ett straff som gör dess redan mörka inre bara ännu mörkare. Med dragen kommer lukten, en vängelig stank av förruttnelse. Med dragen kommer onskan, en orolig onska, tillsammans med en hemlystenhet och girighet som är dess drivkraft, en blodtörst. ...och en skrikande hunger... ...en hunger... ...efter oskyldiga blodsoffer. Om du möter en draug... ...detta överväsen... ...så bör du fly. En draug... ...är en seglivad jäkel... ...som sällan dödas av våra mänskliga vapen. Dess inre brinnande hat... ...gör den istället till en farlig stridsmaskin... ...som är vapen... ...naglar... Och tänder gör allt för att förgöra varje minsta del av dig. I det här avsnittet kommer ni att få ta del av en skrämmande novell som är skriven av Christian Schultz. Novellen utspelar sig vid en sjö i vårt grannland Norge. Och den har fått namnet Draugen. Och till en så här fantastiskt skrämmande novell krävs självfallet en fantastisk uppläsare. Nämligen Emil Eriksson ifrån podcasten Monsterboxen. Tillåt mig nu presentera Draugen som är skriven av Christian Schultz. Jag rättar till mitt cyklop
1: och kopplar på pannlampan. Tordräkten är något för liten och skaver. Simfenorna lånade jag av min bror. Mina fötter glider runt i dem när jag går ner i det kalla vattnet bredvid flygplansvraket. Grövelsjön är en klar spegel, inklämd mellan fjäll vars toppar liknar snötäckta valryggar. Sjok av moln skymmer solen och färdas över himlen i en blandning av blygrått och vitt. Båten som fört mig och ett par fjällvandrare över till den norska sidan är på väg tillbaka till Sverige med V-formade vågor i kölvattnet. Jag vadar runt ett tag i vattenbrynet. På botten finns skräp efter fjällvandrare. Plastpåsar Godispapper Trasiga spännen Inget av intresse Jag måste djupare Kylan i vattnet Är en massiv Omslutande tyngd Jag glider fram på några meters djup Letar efter människospår Udda former och färger Men inget blänker eller sticker upp Några fiskar glimmar till i dunklet Innan de försvinner Lampans bleka ljus Skär genom det klara vattnet Jag simmar upp till ytan Och dyker ner igen Med jämna mellanrum Tiden går Minuter blir timmar Inga fynd Ett stygn av frustration sätter in Det är kallt trots torrdräkten och tålamodet tryter. Jag har rest långt idag. Först tåg, buss och sen båten över sjön och känner mig trött. Det får eh, räcka för idag. Jag simmar in till land och värmer mig med minestronesoppa och kaffe. En röst i huvudet viskar envist att det finns något där. Något som väntar på att hittas Henkel H.E. 111 var ett 16,6 meter långt flygplan med en vingbredd på 22,6 meter. Den spillra som ligger i Grövelsjön med stympade vingar och naken metall är något annat. En lämning historien spottat ur sig. Ett strandat valsklätt i stål som sakta mals ner. Av elementen. Jag hittade planet på en hemsida över nödlandningar under andra världskriget. Enligt den officiella historiebeskrivningen klarade sig alla tyskarna och tog sig till en gård vid sjöns norra strand. Dagen därpå kom ett sjöflygplan och hämtade upp dem. Flera användare på Reddit-forumet Unresolved Mysteries menar att detta inte är hela sanningen att en besättningsman dog och aldrig hittades efteråt. De pekar på ett nyligen upptäckt dokument från nazitiden. I dokumentet antyds att sju personer ingick i besättningen- men att bara sex stycken räddades. Anledningen till mörkläggningen pendlar enligt forumet- mellan galna konspirationsteorier- till mer nykter analyser av tyska officerarens behov av att tona ner de egna förlusterna. Tänk att hitta honom. Vilket fynd. Jag är förlorad i tankar och märker inte att två normen i 50-årsåldern står och tittar på mig. Den ena lång och pinsmal, liksom utdragen och böjd av dålig hållning. Den andra är bredaxlad med höga vandringskängor och svindyr vintygsjacka. Hans ansikte har hårda och kantiga drag. Kanske är han en officer. Den gamla skolans militär. De frågar vad jag gör och jag förklarar att jag dyker vid vraket men inte hittat något än. <laughs> Det har ingenting att finna där, skrockar militären. Mm, mm. De skulle bara veta. Vraket är tomt. Det är helt skrapet, fortsätter han. Det är ingenting där. Först hemmefronten, så bönder och turgårdar av plundrare flyt gång på gång. Han tar en paus. Hans ögon blir som springor. Tunna blodlösa sår. I stycke efter draugens grav dragen Militären kastar en blick på sin kamrat innan han berättar. De gamle säger att en tysk fraffly drunkna i insjön. Han ler stort och lömskt och han blir en sjödrag och väntar i vann på den som förstyrre graven hans. Först sticker det till i mig att de också känner till den försvunna besättningsmannen. Sen blir jag irriterad. Riktigt irriterad. Jag tröttnar ofta på människors sällskap. Det här är ett sånt tillfälle. Känns som om normen kom fram enbart för att idiotförklara mig. Med sitt skämt om spöket. Jag tömmer det sista av kaffet och vänder ryggen till dem. Vill att de ska gå. Jo, så pass på dragen, säger militären innan de går. Han viskar något och den andra mannen skrattar. Först lågmält, sen bräkande. Idioter. Jag sätter upp mitt tält i skydd av en utskjutande klippa. Det börjar bli mörkt och dykningen får vänta till imorgon. Jag kryper ner i min sovsäck. En diffus känsla av obehag fladdrar i utkanten av mitt medvetande. Jag önskar att jag köpt en annan tältmodell- med högre tak. Känns som att ligga i en kista av nylon. På natten vaknar jag. Mer av en aning än av en medveten tanke. Det är ett ljud som ekar över sjöns vatten. Ett skvalpande. En fisk. Nej, för stort. Sen knastrar det bland småstenarna vid vattenbrynet. Det droppar. Hasande steg. Och ljudet av något tungt som släpas över marken. Något stort, brett. Jag ligger blixtstilla i mörkret och vågar knappt andas. En på samma gång isande och glödande känsla av skräck. Fick svett att bryta ut i hårfästet. Bara ett skal av tältduk skiljer mig från det som rör sig där ute vid vattnet. Bara en dröm. Det är bara en dröm. Då kom stanken. Påträngande. Äcklig. Av fisk, alger och sjögräs. Den belägrar mitt tält och jag håller för näsan. Jag blundar. Nej, kniper ihop ögonen. Hårt. Dra sovsäcken över huvudet som ett skräckslaget barn. Bara en dröm. Bara en dröm. Hasanet försvinner bort med det släpande ljudet efter sig. Vattenskvall. Stenar som slår emot varandra med klärande ljud. Och borta. Jag har svårt att somna om med en puls som dundrar genom kroppen. Skräcken jag känt har lämnat en metallisk smak i munnen. Jag lyssnar genom tältduken. Hör vind. Kluckandet av vatten. Inget mer. Jag dosar till. Somnar. Och vaknar inte förrän det blivit ljus. När jag vaknar känns kroppen tung, huvudet tyngre. Min första tanke är att sova mer, bara få domna bort igen. Men den här chansen kommer inte igen. En rastlös, nyfiken energi gör det omöjligt att ligga kvar. Magkänslan säger att den tyske besättningsmannen finns här. Någonstans i skönsmörker. Och jag behöver dagen för att dyka. Jag går ner till vattnet för att skölja av sömnens ögongrus. Och stannar mitt i steget. Vid vattenbrynet ser jag färska märken. Stenar har rullat iväg och lämnat små vattenfyllda hål. Gräset på en grön plätt ligger nedtryckt. Som om något tungt dragits över det. Drömmen. Den kommer tillbaka i knivskarp detalj. Stanken, hasandet och det släpande ljudet. Jag knäböjer och granskar märkena. Något har rört sig här. Det är klart. Som släpat på något. Sen slår det mig. så Såklart. Det är de där jävla norrmännen som försöker skrämmas. De har sparkat runt stenarna och släpat en tung gren över marken. Lät ut fisk Kul! Men mig skrämmer de inte. Med förnyad iver drar jag på mig torrdräkten igen. En revanchlyssnad brinner i bröstet och tröttheten är som bortblåst. Nu gäller det. De ska få se. Jag dyker ner. På botten finns inget mer spännande än påsar efter frystorkad mat. Frustrationen kommer tillbaka när jag är så nära ett fynd men inte hittar något. För varje gång jag tvingas upp till ytan växer sig uppgivenheten starkare. Först det nionde dyket ger resultat. Bakom ett par klippblock ringlar något fram mellan stenarna. Jag tar mig närmare och känner mig fram. Det är ett rep. Eller snarare flera ihoptvinnade linor. Linorna löper längs botten innan de försvinner ner för ett undervattens stup. När jag rycker i dem yr botten slam upp och något som suttit fastkilat lösgör sig. Först tror jag att det är en sopsäck men det är för stort. Alldeles för stort. Insikten träffar som en örfil. En fallskärm. När jag kommer upp till ytan rusar pulsen. Andningen är häftig, närmast stötvis. Och det tar ett tag att andas långsamt och regelbundet. Fallskärmen vajar likt en förhistorisk havsanemon. Vilket fynd! Vilket jävla fynd! Tidigare resor gick till Normandie och Narvik. Båda gångerna blev jag förvånad över vad man kunde hitta utanför sin bekvämlighetszon. Uniformsknappar, benbitar, rostiga tomhylsor och den största skatten. En tysk medalj, Narviks skölden. –i en klippskräva skyddad från vädret i en liten svastikaprydd låda. Men medaljen är ingenting jämfört med att hitta den döde besättningsmannen. En googling innan resan visar att maxdjupet är 34 meter i Grövelsjön. Har han lossnat från fallskärmen och ligger där på botten går det aldrig att få upp honom. Inte en chans. Inte utan dykflaskor. Är jag en idiot som försöker fridyka? Ja, kanske. Men det är för sent att göra något åt det nu. Jag gör ett försök att följa linorna men ger upp någonstans i det mörka vattnet. Det spränger görnen och jag tvingas upp till ytan igen. Ansiktet gör ont när torrdräkten inte skyddar. Fingrarna stelnar till klor. Kylan kryper för skinnet, rusar fram i ådrornas blå kanaler och hela kroppen verkar. Men det går inte att ge sig nu. Ett sista försök är ett måste. Jag tar ett djupt andetag, dyker ner igen och drar försiktigt i linorna. Snälla, gå inte av. De håller. Jag känner mig som en stor fiskare när jag först lugnt, sen allt mer frenetiskt tar tag och drar. Något är på väg upp ur djupet. Något tungt. Armarna blir trötta, benen får krampkänningar, luften är på väg att ta slut. En ofrivillig bubbla stiger upp från munnen. Rörelserna blir yvigare, mer desperata. Sen blir det genast lättare. Något kommer över kanten till undervattensstupet. Det är grafitgrått och svårt att avgöra vad det är. Sen tittar den upp. Först tror jag att det är en enorm undervattensinsekt. Någon form av massiv, trollslände larv. Men det jag misstagit för facettögon är en pilothjälm. Två händer kommer ur bottenslammet med utspärrade fingrar. Ruttnande uniformstyg hänger på de smala armarna som ett löst lager hud. Där nere, flera meter under ytan känner jag en förlamande kyla jag aldrig tidigare upplevt. Händerna sträcker sig mot mig och greppar tag om mina fotleder. Beniga fingrar gräver sig in i mina anklar. Nålar av smärta skjuter upp längs benen. Ett ord blickstrar förbi i hjärnan. Draugen. Draugen har tagit mig. Jag dras med ner mot djupet. Först ett ryck. Sen med en okuvlig vilja. Jag försöker göra mig fri, sparka och bända, men musklerna är stumma, stel, frusna. Luften tar slut, tunnelseendet sätter in och vita prickar dansar framför ögonen. Kanten närmar sig och bortanför det, mörkret. Med en sista desperat kraftansträngning lyckas jag kränga mig loss och sparka ifrån. Min fot träffar rakt i den svampiga pilothjälmen. Varelsen, Draugen, glider bakåt med vilt viftande armar. Ögonblicket senare har djupet svalt den och fallskärmen i ett moln av sediment. Jag kämpar mig upp till ytan och drar djupa, frustande andetag. Långsamt tar jag mig in till land och kravlar upp på stranden, utmattad, rädd och nedkyld. Vad hände? Var det en inbildning skapad av syrebrist? Nej, något försökte dra ner mig i djupet. Är inte något. dragen. De blodiga såren vid mina anklar vittnar om att det är sant. Det är bara tur att jag inte följde med. Ha, norrmännen hade rätt. De skämtade inte. Eller, deras skämt var på riktigt. Jag tar av cyklopet och kommer klumpigt på fötter. Hela kroppen är darrig, svag. Andningen skär i bröstet och kommer ut med ett rosslande, pipande ljud. Bredvid mig ligger vraket av ett Heinkel HE 111, sönderbrutet, hämdlystet.
0: Du har hört den fasansfulla novellen Draugen, skriven av Christian Schultz och uppläst av Emil Eriksson. Länkar till dessa båda gossas sociala medier hittar ni på min Instagram och Facebook samt i avsnittsbeskrivningen. Och missa inte att idag så släpper Emils monsterboxen också ett rykande färskt avsnitt. Vi lever alla nu under en märklig tid och vi är med om saker som vi kanske aldrig trodde skulle ske. Ta hand om varandra, lyssna på myndigheterna och spring inte iväg allt för långt i fantasierna. Vi kommer klara det här också. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Radioväsen, producerat av mig, Erik Ekblad. Vi hörs igen den 1 juni. Tills dess, simma lugnt. from South-West and make a joy for mankind of all the